0: Man muss schon wissen, das ist 24-7, ähm, sonst braucht man damit gar nicht erst anfangen. Es ist
1: nichts, wo man wirklich, ähm, wenn man sagt, ich will auch Freizeit oder ein anderes Leben haben, was ist das Leben dann irgendwie? Das ist Annette Dittert. Sie ist die Leiterin vom ARD-Studio in London. Wir sprechen in dieser Folge über den ganz normalen Arbeitswahnsinn zwischen Brexit, Queen und dem Leben auf einem echten Kanalboot. Außerdem reden wir über ihre Anfänge als junge Journalistin. Also wie viele Fotografen und
0: Kameraleute mir irgendwie auf unsittliche Weise regelmäßig zu nahe gekommen sind. Das war schon gut.
1: Außerdem reden wir über Annettes Leben als Korrespondentin in New York und in Polen. Und sie erklärt uns, warum die gebürtige Kölnerin mittlerweile sagt: Mein Zuhause ist London. Das passt
0: irgendwie. Hier möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. So und bis jetzt ist mir das ja auch gelungen. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 50. Folge von Die Medienmacherin. Das ist hier also quasi jetzt ein Jubiläum und da habe ich eine ganz besondere Gästin, eine Frau, die für viele von uns, glaube ich, wirklich Vorbild ist in der Branche. Ich verfolge ihre Arbeit seit Jahren und dachte mir immer schon, boah, wie cool und souverän und schlau kann man eigentlich sein. Und umso froher bin ich, dass sie sich die Zeit genommen hat, wirklich zwischen Tagesschau und Tagesthemen schalte, im ganzen Boris Johnson Wahnsinn, mit uns zu sprechen für diesen Podcast. Annette Dittert hat die Aufzeichnung aus ihrem ARD-Studio in London gemacht, direkt von ihrem Schreibtisch aus quasi. Deswegen klingt die Qualität auch ein bisschen anders. Ich habe wie immer in meinem Homeoffice zwischen Couch und Küche gesessen. Und gemeinsam haben wir eine halbe Stunde immerhin Zeit gehabt, uns auszutauschen. Es war super spannend, es war lustig. Und es war eben genau das, was ich ja mit diesem Podcast auch seit 50 Folgen mache. Es war ein inspirierendes Gespräch. Viel Spaß dabei. Hallo Annette, it is, uh, it is Köln calling. Ja, und hier ist London, grüße dich. Sag mal, wie oft musst du diesen schlechten Gag eigentlich ertragen, wenn du mit Leuten sprichst? Ziemlich
0: oft, aber ähm, man gewöhnt sich dran.
1: Und ich finde es spannend, heute mal mit dir zu gucken, wie du überhaupt dahin gekommen bist jetzt nach London. Wann wusstest du denn als Kind jetzt mal, wir springen ein paar Jahrzehnte zurück, ich will irgendwas mit Medien machen? Als Kind wollte ich Zoodirektorin werden. Das
0: war ähm, eine ganz andere Richtung ursprünglich. Ich habe dann aber Jahre später, also vor 10, 20 Jahren, mal alte Kindertagebücher gefunden von mir. Und da gab es tatsächlich in einem den Eintrag, dass ich mal Auslandskorrespondentin werden will. Das hatte ich aber ganz vergessen. Also die Idee muss irgendwie schon in meinem Kopf rumgespuckt sein, aber
1: ähm, das ist dann doch eher weggerutscht und passiert, ist es dann eigentlich eher durch Zufall. Naja, durch Zufall. Du hast ja dann in Freiburg und Berlin Politikwissenschaften, Philosophie und Germanistik studiert. Das geht ja schon in so eine gewisse Richtung. Das heißt, da wusstest du schon, okay, irgendwas mit Medien wäre schon spannend.
0: Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich vor allem Philosophie studiert, weil ich einen ganz tollen Philosophielehrer in der Schule hatte, der mich wahnsinnig beeindruckt hat und uns wirklich das Denken beigebracht hat. Ähm, und wegen dieser Schulzeit und diesem Philosophieunterricht habe ich Philosophie studiert mit ursprünglich dem Ziel, an der Uni zu bleiben. Das wurde mir dann aber irgendwie ein bisschen langweilig. Und äh, zu der Zeit, und das ist auch interessant, auch für deinen Podcast, war die Philosophie, ich weiß nicht, wie das heute ist, als Fach derartig Männer dominiert, dass man als Frau da wirklich keine Chance hatte, weiterzukommen. Also es war so, dass man da im Hörsaal sich melden konnte, man wurde einfach nicht genommen. Es waren Vielleicht fünf Frauen und 80 Männer. Und es wurden grundsätzlich nur die engeren männlichen Jünger überhaupt ähm, ja, drangenommen oder auch zu diesen Hintergrundgesprächen eingeladen mit den Philosophieprofessoren. Und da war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe: Nee, danke. Also da sehe ich meine Zukunft nicht und auch mich da durchzuprügeln. Das ist mir zu einfach, da ist zu viel Widerstand. Da hatte ich dann wirklich, da, darüber habe ich dann wirklich die Lust verloren und habe dann angefangen. In Berlin, wo ich in der Zwischenzeit von Freiburg hingewechselt war, ähm, äh, nebenbei beim Radio als DJ zu arbeiten, um mein Studium zu finanzieren. Und so bin ich dann irgendwie in den Journalismus ein bisschen reingerutscht. Also das Studium habe ich
1: nicht deswegen angefangen. Guck mal, aber als Radio-DJ dann eben unterwegs, wir hatten ähm, in der vorletzten Folge Susan Link zu Gast, äh, die du natürlich auch kennst, die ard Moma, Moderatorin, die auch noch erzählt hat, dass sie äh, damals beim Radio angefangen hat, eben als DJ wirklich dann Platten aufgelegt hat, Songs nach Songs. Heutzutage ist das natürlich alles irgendwie digital. Und aus deiner Radiozeit, was hast du, war da so ein, so ein prägender Moment, wo du dir dachtest, das mache ich jetzt weiter, das macht mir richtig Spaß? Ja, das war damals noch beim SFB, das war dieser Westberliner
0: ARD-Radiosender, den es gab und da gab es so eine Sendung und da habe ich hauptsächlich moderiert oder da beziehungsweise auch als Reporterin für gearbeitet, die hieß SFBeat, das werden die Älteren noch erinnern, das war so eine Art jugendpolitische Musiksendung, die Kultstatus hatte in Berlin. Es gab sowas auch in Bayern und im BDR. da hieß es irgendwie, ist das denn? ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber auf jeden Fall, das gab es damals, das war so ein Relikt aus den 70er, 80ern und das war etwas, wo man hauptsächlich Musik aufgelegt hat, wo man aber eben auch immer über Politik diskutiert hat. Und das war halt diese Berliner Zeit damals in den 80ern, wo ähm, die Hausbesetzer unterwegs waren und wo einfach generell man als jugendlicher Mensch auch ziemlich politisiert war. Und da bin ich dann eben immer mal wieder dann auch als Reporterin unterwegs gewesen. Und das hat mir zunehmend Spaß gemacht. Und so bin ich dann letztlich da im SFB damals, erst im Radio und dann auch im Fernsehen, ja, als, als Reporterin und Redakteurin da so reingerutscht und habe dann das Studium zwar noch fertig gemacht, aber wusste dann, okay, Journalismus ist schon meine Welt. Und so, fang, so fing das alles an. 1992
1: ja, 92 bist du zum WDR gewechselt, bist dann eben auch irgendwann zur Chefin vom ARD-Morgenmagazin geworden. Das heißt auch bei dir dann aufstehen morgens um Viertel vor eins, wie wir das bei Susanne gelernt haben? Das war brutal, ja. Also das
0: ist wirklich, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wie brutal das ist, das ARD-Morgenmagazin vor allem, da fangen die Moderatoren ja schon um 5.30 Uhr wirklich an und ziehen es dann durch. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber es war viele Jahre so. Und ähm, das heißt wirklich, äh, um 1 Uhr aufstehen. Und das geht so dermaßen gegen das Körpergefühl. Also vier Uhr aufstehen, 4 Uhr morgens überhaupt kein Problem. Da hat man dann irgendwie von 12 bis vier wenigstens mal so einen Batzenschlaf gehabt. Aber um 1 wenn bei, ich wohnte in Köln damals über einer, Kneipe und wenn die dann anfingen, die Stühle zusammenzuschieben, dann ging mein Wecker und das war irgendwie so dermaßen counterintuitiv, das war wirklich hart. Ich habe allerdings nicht jede Woche moderiert, jede zweite, sondern immer nur als Vertretung, insofern hat es mich nicht ganz so hart getroffen, aber auch als Chefin oder stellvertretende Chefin, die ich damals war, musste man es halt immer angucken. Also da das war schon eine Zeit, diese vier, fünf Jahre, die ich da war, wo man wirklich körperlich so irgendwann abbaut. Das ist brutal. Also das kann man wirklich nur eine bestimmte Zeit machen. Hat aber wahnsinnigen Spaß gemacht, weil das ist natürlich toll, wenn man mit so einer Truppe in der Nacht arbeitet. Das ist wie so eine kleine WG und man kann eben auch unheimlich kreativ sein und Sachen machen, die man woanders dann in der 20 uhr tage gar nicht mehr sich
1: trauen würde. War auch eine tolle Zeit. Also war nicht
0: nur Mega anstrengend physisch, aber war auch toll.
1: 2000 habe ich gesehen, bist du dann als äh, Korrespondentin nach Polen gegangen. Das war der erste Korrespondenten-Einsatz. Wie, wie kommt man dazu? Wird das irgendwo ausgeschrieben? Geht man da durch einen Sender und sagt, Leute, ich möchte auch gerne mal ins Ausland, weil das habe ich damals nämlich als Kind schon mal aufgeschrieben, dass das mein Traumjob irgendwann mal wäre?
0: Ja, das war eben das, was ich ganz am Anfang meinte, das war irgendwie so eine Verkettung von Zufällen in dem Fall. Wahrscheinlich hatte irgendwo in meinem Hinterkopf, hat das noch rumgespuckt, dass ich das auch mal machen wollen würde. Das war so ein Zeitpunkt, wo ich eben nach vier Jahren im Morgenmagazin dachte, ich könnte auch mal was anderes machen und das war wirklich an dem Tag, ja, ein ganz seltsamer Tag. Ich sah das morgens in dem in den, in den Briefing, in dem Morgenbriefing, bevor wir unsere übliche Sitzung hatten, dass der Korrespondent, der in Warschau gewesen war, dass der, ich glaube, der hat ein Herz, Er hat jeweils kurzfristig ähm, den Job gecancelt und gesagt, ich muss zurück und kann das jetzt nicht mehr weitermachen. Das war außerplanmäßig. Ich sah das so und dachte, vielleicht sollte ich einfach das mal machen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nie in Polen, ich konnte kein Polen, ich hatte keine Ahnung. Und bin dann nach der Sitzung zu der damaligen Chefredakteurin gegangen und habe gesagt, das würde mich eigentlich interessieren, ähm, falls, falls der Job wirklich frei ist jetzt. Und was ich nicht wusste, war, dass zu dem Zeitpunkt, ich schon angefangen hatten, Händeringen zu suchen und keiner dahin wollte. Und dann hat die mehr oder weniger in dieser Sitzung weißt du was, ja, kannst du gerne haben den doch. Also das war dann so innerhalb von ein, zwei Tagen klar, dass ich jetzt nach Warschau gehe und ich weiß noch, wie ich mit dem Aufzug wieder runtergefahren bin nach diesem Gespräch mit ihr und dachte aha hm, okay <lacht> und äh, und dann war das irgendwie ganz schnell klar und äh, ich, ich musste mich dann erstmal an die Idee auch ein bisschen gewöhnen und das war schon ein bisschen crazy aber es war dann eine ganz ganz tolle Zeit ich habe dann Polnisch gelernt in Krakau vorher bin dann eben wirklich vier Monate später da
1: aufgeschlagen in Warschau und ähm, warte mal du hast dann innerhalb von vier Monaten schon Polnisch gelernt also versucht <lacht>
0: ich habe mir gedacht wenn ich schon in so ein Land gehe wo das auch so eine komplizierte Geschichte hat mit Deutschland, dann muss ich das, ist das Mindeste, dass ich deren Sprache spreche. Jetzt wusste ich, dass Polnisch schwierig ist, aber A, dachte ich, ich bin ganz gut mit Sprachen, B, wusste ich nicht, wie schwierig das ist. Also dachte ich, ich mache jetzt so einen Crashkurs, zwei Monate mit Privatunterricht und Schule noch parallel, also ich hatte jeden Tag sechs, sieben Stunden Unterricht und dann habe ich das schon irgendwie drauf. Nach fünf Wochen in Krakau konnte ich noch nicht mal unterscheiden, wo ein Wort anfängt und das nächste aufhört. Also es war krass, das zu entdecken, wie schwierig diese Sprache ist, also auch weit schwieriger als, als Russisch. Ich habe mir aber dann irgendwie da so durchgeboxt. Und ähm, als ich in Warschau anfing, konnte ich jetzt das noch nicht sprechen, aber ich hatte so ein Gefühl, also ich konnte ein paar Sachen sprechen, ich konnte mit dann auch ein bisschen verstehen, was die anderen sagten. Und das Gute war, dass in dem Studio damals die Producer und die Mitarbeiter alle kein Englisch konnten, weil die noch aus der Zeit kamen, wo, ähm, wo sozusagen staatsnahe, Mitarbeiter entsandt wurden in die Westmedien und dadurch waren die eben alle auf Russisch und Polnisch und konnten kein Englisch und es war nur einer da, der sozusagen Deutsch und Polnisch übersetzen konnte und dann habe ich einfach gesagt, okay, wenn ihr alle kein Englisch könnt, wir machen jetzt einfach unsere Sitzung auf Polnisch, dann müsst ihr irgendwie mit mir leben, dass ich ein bisschen ähm, ja, gebrochen sein kann und dann haben die aber wirklich das mitgemacht und ich habe es einfach dann durchgezogen und dann dadurch, dass wir auch viele Drehreisen gemacht haben und man viel im Land unterwegs war und ich war auch noch ein bisschen jünger, da lernt man das ja auch schneller hatte ich es dann wirklich, sage ich mal, so nach sechs Monaten so weit drauf, dass ich die Interviews auch selber machen konnte. Und mhm. zum Schluss der drei, vier Jahre, die ich da war, war ich dann wirklich ziemlich fluend. Also das hat dann irgendwie echt gut geklappt. Ich habe dann auch viel im polnischen Fernsehen erzählt äh, über deutsche Politik. Also ich hatte plötzlich so einen Doppel-Ambassador-Status. Und das war unheimlich interessant. Und Polnisch ist eine wunderschöne Sprache, wenn man sie einmal richtig beherrscht. Und ich mochte es auch einfach, das Land und die Leute und das hilft total, wenn man eine Sprache lernt, wenn man sich da wohlfühlt. Insofern habe ich es dann am Ende geschafft, aber es war schon sehr schwierig.
1: Es ist wirklich keine einfache Sprache. Ich wollte gerade sagen, was war denn die größte Herausforderung für dich eben auch neben dem sprachlichen Aspekt? Das ist das eine. Gleichzeitig, du musst eben dieses Land auch eigentlich in- und auswendig kennen. Du musst die Menschen kennen und verstehen. Du musst das, was du da siehst, eben für uns alle irgendwie nach Deutschland übertragen. Was war so für dich äh, gerade eben als Korrespondentin in Polen so die größte Herausforderung damals? Kann man das überhaupt so genau sagen? Ja, ich meine, das war vor allem diese komplexe Geschichte
0: Polens wirklich zu verstehen. Kann man sich einmal anlesen, aber das ist was anderes, wenn man es dann mit Menschen erlebt. Ähm, diese, ja, diese unglaublichen Schäden, die wir da in dem Land hinterlassen haben, die Massenmorde. Es fing damit an, dass ich in Warschau eine Wohnung gesucht habe und dann zu der dann sagte, irgendwie, ich hätte am liebsten eigentlich eine Einbauwohnung dann sagte sie, ja, wenn ihr ein paar hättet stehen lassen, könnte ich dir eine suchen, aber und da wird man dann schon sehr ähm, ja hat man dann schon Respekt auch auch wie die sich dann wieder rausgezogen haben und das war ja nicht der einzige Überfall auf ihr Land das war ja immer entweder Russland oder Deutschland und das wirklich zu verstehen und damit respektvoll umzugehen das fand ich eine große Herausforderung die zweite in meiner Zeit die genauso groß und schwierig war war der polnische Antisemitismus der ja immer noch auch existiert und ich habe dazu diverse Stücke gemacht woraufhin ich da in einem wirklich in einem riesen Shitstorm, es gab damals noch nicht so viel Social Media, aber ich wurde dann in den Zeitungen dafür beschimpft, ich als Deutsche dem Polen Antisemitismus vorwerfen könnte und das war wirklich eine interessante Diskussion, es war damals in Polen auch eine Diskussion, weil die einfach nochmal ihr eigenes Verhältnis ähm, zu, der, zu dieser Frage die neu definiert haben, aus verschiedenen Gründen die ich jetzt hier nicht ausführen will und dann war es aber wirklich so, dass ich da wirklich Morddrohungen kriegte und in Zeitungen beschimpft wurde, also Deutsche, weiß ich nicht was, und das war schwierig, weil ich habe dann überlegt, okay, ja, verstehe ich. Andererseits, gerade als Deutsche sehe ich mich in der Verantwortung, das zu thematisieren, wenn ich das irgendwo sehe und habe das dann auch ganz offen so ähm, formuliert und habe dann auch in einer der polnischen Tageszeitungen dazu auch mal was geschrieben. Und das war interessant, also weil das dann wirklich eine breite Diskussion auch mal losgestoßen hat. Aber diese komplexe Geschichte und dann auch eben im Verhältnis zu Deutschland, ähm, das war... Ja, ich fand es wahnsinnig interessant und gleichzeitig sind die Leute, die Polen sind einfach so ein wunderbares Volk und die sind so witzig und haben so viel Humor und ich habe mich da einfach menschlich auch unheimlich wohlgefühlt und habe bis heute ganz viele Freunde in Warschau.
1: Und trotzdem bist du ja auch aus Polen dann irgendwann weg. Wir haben aber auch hier im Podcast mal von der ARD Paris Korrespondentin Sabine Wachs gelernt, die war fünf Jahre in Paris, dass man eben auch fünf Jahre glaube ich irgendwie abbestellt wird dann quasi und so eine Korrespondenz macht und das heißt auch bei dir war die Zeit irgendwann rum. Du bist dann nach New York gegangen und da habe ich, das musst du mir erklären, wie du das meinst, im SWR 1 Leute Podcast hast du gesagt, Annette, ähm, es war anstrengend und langweilig zugleich als Korrespondentin in New York. Ja, was denn jetzt? Langweilig oder anstrengend? Nee, das gibt's auch beides zusammen. Also
0: ich fand New York mit das Langweiligste, was ich je gemacht habe als Journalistin. Das hängt damit zusammen, dass die ARD in New York ein Studio hat, was sich wirklich ausschließlich auf New York konzentriert. Das heißt Landespolitik. Alles, was in den verschiedenen Bundesstaaten passiert, macht das Washington-Studio. Und New York kümmert sich wirklich nur um UN, Wall Street und New York als Stadt. Als ich damals da aufschlug, war so 2005 war das, das war so die späte Bush-Zeit, wo das schon total gentrified war. Das heißt, die ganze Stadt war eigentlich so commercial commercial und irgendwie steril und tot. Da war diese alte Atmosphäre, dieses alte Taxi-Driver New York, ich will das nicht romantisieren, aber das war irgendwie längst weg. Gleichzeitig hatte ich aber weil eben so viele Medien da sind, wirklich jeder Obdachlose und ich übertreibe nicht eine, einen PR-Mann. Das heißt, man konnte wirklich überhaupt nichts drehen, ohne einen unglaublichen Aufwand zu betreiben, bis man überhaupt mal an die Leute kam und nichts ging spontan. Dadurch war das unheimlich anstrengend, weil man ständig immer einen Wahnsinnsaufwand äh, betreiben musste, um überhaupt zu irgendwas zu kommen und gleichzeitig waren die Geschichten und das, was sich in New York so abspielt, eben einfach, nicht wirklich interessant mehr. Und die UN verlor schon zu diesem Zeitpunkt ähm, an Bedeutung und Einfluss. Und da kommt man ja auch nie direkt dran, weil das ja im Wesentlichen Telefonate hinter den Kulissen mit den jeweiligen Landesregierungen und den Hauptstädten sind. Also das war irgendwie ziemlich zermürbend und gleichzeitig fand ich mega langweilig, journalistisch.
1: Annette, ich muss es jetzt aber an dieser Stelle doch mal zumindest versuchen, ein bisschen zu romantisieren. Also ich meine, Leben in New York wiederum ist doch bestimmt spannend. Ich meine, ich denke da direkt an solche Sex-in-the-City-Vibes, Cosmopolitan, oben im 34. Stock. Ja, wer es mag. Also ich fand es nervtöten,
0: weil ständig, also ich wohnte da in so einem Loft und das war auch alles so, wie man sich das vorstellt. Das war auch schön in Sorro unten, aber irgendwie jeden zweiten Tag wurde irgendein Haus gegenüber oder neben mir abgerissen. Es ist eine wahnsinnig anstrengende Stadt und man hat das Gefühl, dass irgendwie kein Stein lange auf dem anderen steht. Ich fand, die, ich fand und finde immer noch diese Restaurants mit den laut in deinem Ohr brüllenden Afrikanern total anstrengend. Man konnte nie in Ruhe sich mal irgendwo entspannt treffen. Klar war das auch toll teilweise, aber ich muss sagen, ich war ganz froh, als diese Zeit dann vorbei war, weil das fand ich nicht, äh, nicht wirklich spannend. Es ist auch so, dass die New Yorker wirklich, für die gibt es nur Business und Familie. Und wenn die jemanden treffen dazwischen und auch noch ein Europäer, wenn die mit dir das erste Gespräch führen, da geht es nicht darum, ist die nett, ist die interessant, die Frau könnte man mit der sich vielleicht anfreunden, da geht es darum, what's in it for me. Also ähm, ist sie irgendwie, kann ich da irgendwas draus ziehen, wenn ich mit der mich noch mal treffe? Und, dann ist, äh, und, und wenn nicht, dann ist man auch ganz schnell wieder abgemeldet. Dann, ist, dann heißt es Let's do lunch und dann hört man nie wieder was von denen. Ich habe da schon, das, mich hat das ein bisschen verstört, muss ich sagen, und ich habe dann wirklich auch
1: noch mal gemerkt, wie sehr ich doch durch und durch Europäerin bin und war wirklich ganz froh, als ich wieder weg war da. Du kommst ja gebürtig aus Köln. Hier aber dann wirklich ganz noch mal hinzugehen war keine Option, sondern dann eben weiter wieder nach England.
0: Das hat sich einfach nicht so ergeben. Also ich war da eigentlich offen, aber ich fand dann schon zu dem Zeitpunkt den Job eines Auslandskorrespondenten schon gut, weil man eben so unabhängig ist. Und ich kriegte dann eben in New York nach, nach drei Jahren äh, völlig aus dem Nichts und völlig überraschend vom NDR das Angebot, nach London zu gehen, also den Sender innerhalb der ARD zu wechseln, was eigentlich ungewöhnlich ist, aber der damalige Intendant fand das eine gute Idee und da habe ich dann auch relativ schnell zugesagt. Und als ich hier ankam, das war irgendwie ganz irre, das war auch so einer dieser Momente im Leben, wusste ich irgendwie nach einer Woche, hier bleibe ich, das ist irgendwie meine Stadt. Und das ist dann ja auch ja Gott sei Dank so gekommen, mit ein bisschen Glück wieder, aber das war wirklich seltsam, so ganz genau Gegenteil, das Gegenteil zu New York, ich wusste einfach, als ich hier ankam, das ist ja, das passt irgendwie, hier möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. So Und bis jetzt ist mir das ja, ja auch gelungen.
1: Du hast auch mal in einer Fernsehshow erzählt vom NDR, dass in England zum Beispiel dich nie jemand einfach irgendwie anpumpt, wenn du auf der Straße mit dem Fahrrad unterwegs bist. Und in Deutschland, kaum steigt man irgendwie, aufs Fahrrad schimpft schon irgendwer, weil irgendwie ist man immer im Weg im deutschen Straßenverkehr. Was würdest du sagen, ist denn noch so das Größte, was du so an den Briten schätzt, weswegen du sagst, da habe ich mich irgendwie gleich zu Hause gefühlt? Ja, es ist immer so immer
0: so ein bisschen das Klischee, aber es stimmt schon. Es ist der Humor und diese, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt und dass man eben, genau wie du sagst, dass man eben nicht dem anderen erklärt, wie er zu sein hat. Ich kann, man kann hier rumlaufen, wie man will. Es würde niemand jemals einem erklären, dass man ja, mit dem Fahrrad an der Ampel halten soll oder all diese Dinge, die in Deutschland doch wirklich ganz schön penetrant manchmal sind. Also mir fällt das immer auf, wenn ich jetzt mal da bin, weil ich denke, holla, was ist denn hier los? Ähm, dieses Leben und Leben lassen und eben, dass man, dass man nicht so stark erwartet, dass sich Menschen an die Normen halten. Es ist einfach unheimlich bunt hier und freundlich und ich mag das an London.
1: Und das Essen ist gut. Ich war vor ein paar Monaten erst in London und ich habe mich verliebt in jedes Gericht mit Gravy, also mit dieser Bratensauce <lacht> oh. Oh. und Soße Hollandaise. Die machen ja auf alles, jede zweite Gericht hat irgendwie Sauce Hollandaise. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also da bin ich voll im Team Gravy. Du, wo wir jetzt gerade so bei den letzten Monaten sind, also wie gesagt, ich persönlich verbinde die letzten Monate London einfach nur mit Urlaub. Bei dir, es ist ja unglaublich, was da alles los ist auf dieser Insel und gefühlt seit Jahren. Wir haben den Brexit, wir haben den Mexit, wir haben den Partygate, äh, wir haben Minister, die zurücktreten und jetzt ein Boris, der dann auch irgendwann endlich mal gesagt hat, na gut, dann lasse ich es jetzt vielleicht doch auch sein. Äh, wie viel Überstunden hast du in den letzten Jahren eigentlich angehäuft?
0: Ja, da lache ich hier so leise oder laut vor mich hin. Ich habe das nie gezählt und das ist auch besser so, weil sonst müsste ich sofort jetzt den Dienst niederlegen. Das ist ein crazy Job hier. Also das Studio hier ist sicher eins der, der Studios, die gerade was eben so überraschende News-Attacken angeht, die sich dann auch über Tage hinziehen, Sicher eins derjenigen, das in den letzten Jahren mit das Anstrengendste ist. Also die Großen sowieso natürlich auch, Washington und Moskau. Und auch die Kleinen sind auf ihre Weise anstrengend. Das will ich damit nicht sagen. Aber das hier ist schon eine besondere Herausforderung, weil man im Prinzip 24-7 live slave ist. Also du musst im Prinzip ständig mit dem Handy unterwegs sein und ständig gefasst sein, dass wieder irgendwas ist. Ähm, weil es eben auch jenseits der Politik ja noch so viele andere Themen gibt. Wir haben noch die ganze Monarchie, wir haben Nordirland. Schottland, also das gehört ja alles mit zum Gerichts, Gerichtsgebiet und ähm, es ist schon wirklich ein, du bist eigentlich im Dauereinsatz und selbst wenn es mal so eine Woche gibt, wo nicht viel los ist, du bist, also das ist so in den, ja, im Körper fast, dass du einfach eigentlich immer on standby bist, dass du genauso latent angespannt bist und immer aufs Handy guckst, auch wenn gar nichts ist, dass das, irgendwann ist das wirklich Teil von dir. Ob das so gesund ist, weiß ich nicht, aber es macht natürlich auch totalen Spaß, wenn man weiß, es ist ein, ist ein Land und ein Studio, was, wo, wo sich Deutschland eben immer noch auch für interessiert. Da ist man eben dann auch als Korrespondent auf eine Weise gefragt, wie man es nicht in allen anderen Studios ist. Mhm. Und das ist toll auch. Aber es ist, man, gibt, man muss wirklich eine Menge dafür aufgeben, für diesen Job. Ich merke das immer, wenn wir so jüngere Kollegen hier mal haben zur Vertretung, die immer sagen, wow, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich würde eigentlich auch gerne mal ins Theater gehen. Aber das klappt dann eben meistens nicht, weil immer, wenn man eine Karte hat, passiert wieder irgendwas. Also man kriegt es dann irgendwann hin, aber man muss schon wirklich, man muss schon wirklich auch eine Menge aufgeben für den Job. Also für all die, die uns jetzt zuhören und die sagen, ah, das ist ein toller Job und das würde ich gerne mal auch machen. Und das man muss schon wissen, das ist 24-7, wenn man sowas macht und oder zumindest potenziell. Ähm, sonst braucht man damit gar nicht erst anfangen. Es ist nichts, wo man wirklich, ähm, wenn man sagt, ich will auch Freizeit oder ein anderes Leben haben, das ist das Leben dann irgendwie. Mm -hmm. Also it it comes with that job aber das ist eben auch, wenn man das
1: mag, auch der Reiz daran. Gleichzeitig bist du ja auch aus diesem Leben mal für eine Zeit lang rausgegangen, zumindest ein paar Schritte zurückgegangen, 2014. Ich weiß noch, dass ich damals von dir auch äh, in deinem äh, Videoblog London Calling Unplugged damals gesehen habe, wie du äh, dich gefilmt hast auf deinem Hausboot, auf deinem Kanalboot und eben gesagt hast, so, ich bin da jetzt mal raus aus dieser korrespondentin äh, geschichte aber ich möchte euch trotzdem hier noch ein bisschen begleiten, in meinem Alltag mitnehmen, ein bisschen was von meinem Kanalboot zeigen und was ich so erlebe in London. Und du hast damals gesagt, jetzt habe ich Zeit für das, was ich gerne mache, nämlich einfach mal nichts zu tun. Ähm, wie schwer war das aber für dich, damals eben diesen Schritt zurückzugehen und dann wirklich erstmal nichts zu tun? Ich stelle mir das am Anfang auf eine Art und Weise auch stressig vor, sich selbst sagen zu müssen, es ist okay, wenn du jetzt mal frei hast, wenn man halt aus so einem schnellen Arbeitsleben kommt wie du. Ja,
0: das war ganz schön, hat ganz schön gedauert. Also da kommt man nicht so schnell von runter. Und das war auch ein bisschen so eine Notbremse, die ich da auch mit mir selbst gezogen habe, weil ich gemerkt habe, also auf Dauer kannst du das so nicht weitermachen. Und äh, habe dann eben den NDR gebeten, dass ich mal so ein Vertical machen kann und habe dann für mich halt beschlossen, jetzt mache ich wirklich mal ein Jahr nichts beziehungsweise baue mir dieses Boot, was eben auch so eine super Art war, ab zu, runterzukommen und sich selbst so ein bisschen zu erden. Denn wenn man so etwas Praktisches tut, dann kommt man weg von diesem ständigen Handy und Denken und diesem Ständigen an, ständig angespannt sein, wenn man eben so was Konkretes macht. Und das hat unheimlich gut getan, aber das hat bestimmt zwei, drei, vier Monate gedauert, bis ich wieder so richtig auf dem Boden war danach. Und das würde jetzt auch wahrscheinlich wieder so lange dauern. Das ist schwierig, wenn man unter so einem Daueradrenalin ist. Das ist ja auch eine Drogeadrenalin, auf mhm. der man dann fährt. Und ähm, ich merke das auch, wenn ich in Urlaub fahre. Ich brauche immer mindestens drei Wochen, weil ich die ersten zehn Tage einfach noch weiter, weiter auf dem Zeug bin. <lacht> bis man dann wirklich mal wieder auf den Boden angekommen ist. Das dauert. Also das ist schon ähm, schon nicht so ganz einfach manchmal, aber wenn man weiß, wie man damit umgeht, kriegt man schon Ruhephasen rein. Also ich kann auch durchaus, wenn ich weiß, ich habe jetzt ein Wochenende, kein Standby, einfach mal komplett abschalten. Das heißt nicht, dass man dann nicht, also da bin ich immer noch auf, auf so einem gewissen angespannten Grundlevel, aber das geht schon irgendwie. Aber das ist schon so, gerade hier in dem Studio, weil halt einfach so viel aktuell immer ist und es oft zu so überraschend kommt. Hm.
1: Nochmal kurz zu deinem Kanalboot. Ne, Ich habe ja auch gesehen, natürlich hast du, wie wir alle auch, in den letzten zwei Corona-Jahren viel Homeoffice machen müssen. Homeoffice auf dem Kanalboot. Wie funktioniert das denn? Und vor allen Dingen, du hast da ja auch irgendwie nur, ich weiß nicht, zwölf oder 14 Quadratmeter oder sowas.
0: 16, 16 bitte, ein wichtiger Ja, ähm, das ging ganz gut eigentlich. Also es war eigentlich sogar ganz lustig. Also wir haben dann in den Phasen, wo es richtig schlimm war und auch noch keiner geimpft war, haben wir dann hier das Team im Studio in zwei kleine Kleingruppen unterteilt. Und äh, ich hatte dann einen Cutter, der kam zu mir mit so einem mobilen Laptop, zum so Schnitt Schnittlaptop aufs Boot. Und die Schalten haben wir dann vom Kanal gemacht. Und wenn gutes Wetter war und in dem ersten Jahr war komischerweise die ganze Zeit ganz tolles Wetter 2020 und auch nicht so heiß wie jetzt, sondern so angenehm, haben wir einfach auf dem Dach von meinem Boot gehangen und gewartet, bis wir wieder dran waren. Das war eigentlich total lustig.
1: Ja, das klingt wirklich gut. Über dein Boot hast du ja auch viel in deinem Buch geschrieben, in deinem letzten Buch, London Calling als Deutscher auf der Brexit-Insel, was ich auch... Sehr, sehr schön fand. Also für alle, die jetzt noch mehr Anekdoten hören möchten ähm, aus England und aus Ein nettes Leben, dann lest dieses Buch. Da hast du aber auch erzählt, äh, dass du zum Beispiel auf dem Kanalboot mal irgendwann, dann ist die Heizung ausgefallen, einfach mit äh, Schal, Mütze und Handschuhen geschlafen hast. Da denkt man sich dann doch schon vielleicht, okay, jetzt dann doch eher so eine sex and the city Großstadtwohnung oder?
0: Ja, also ja und nein. Also ich, <lacht> die Winter können manchmal schon ein bisschen anstrengend sein, also je nachdem, wie kalt es wird. Normalerweise wird es in noch nicht so kalt also selten unter Null, dann geht's Aber wenn es unter Null ist, dann ähm, schafft meine Heizung das nicht mehr so richtig. Also ich habe einen Ofen und so eine kleine elektrische, unter, wie heißt es auf Deutsch, Fußbodenheizung. Das geht für eine Weile. Aber wenn es richtig kalt wird, dann brauche ich eine Mütze, Handschuhe und Schal Ich finde es irgendwie immer ganz lustig, weil ähm, ich habe schon ein paar Mal gedacht, sollte ich nicht meine Wohnung umziehen. Aber dann denke ich mal nee, es geht schon. Ich, ich glaube, das ist dieses Gefühl, dass man weiß, man kann, man kommt klar unter solchen Bedingungen. Das, das ist so ein Gefühl von Unabhängigkeit. Ich brauche nicht viel Geld. Ich kann wirklich so mein pipi langstrom ding machen. Und wenn ich mal nicht mehr arbeiten will, dann kann ich eben auch nicht arbeiten. Weil das, der große Vorteil von dem Boot ist natürlich, dass das einfach nicht viel kostet für Londoner Verhältnisse. Das sind 500 Pfund im Monat. Äh, dafür kriegt man hier noch nicht mal eine Garage normalerweise, die ich bezahle. Und das ist so dieses Grundgefühl, ich kann eigentlich machen, was ich will. Im Leben. Und ähm, dazu gehört aber eben auch, dass man dann, ohne dass man es blöd findet, in der Lage ist, mit einer Mütze und Handschuhen zu schlafen. Und ich mache das eigentlich ganz gerne. Im Januar haue ich meistens ab, dann reicht es auch. Dann wird es auch wirklich ungemütlich in London. Da nehme ich meistens einen langen Urlaub und fahre irgendwo nach Indien oder wo es warm ist. Und ähm, Aber im Prinzip habe ich noch nie wirklich ernsthaft gedacht, dass ich lieber eine Wohnung hätte, seit ich dahin gezogen bin.
1: Annette, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du damals im Philosophiestudium das Gefühl hattest eben als Frau, man wird gar nicht drangenommen erst im Hörsaal, du ähm, wurdest da überhaupt nicht wahrgenommen zwischen all den Männern. Jetzt als Frau im Medienbusiness, ähm, hast du da das Gefühl, dass du am Anfang, eben weil du eine Frau warst, besondere Schwierigkeiten hattest oder dass sich das vielleicht auch verändert hat über die letzten Jahrzehnte, dass wir vielleicht ein paar Schritte weitergekommen sind?
0: Ich glaube schon. Also, ich vor allem, als ich ganz anfing, als junge, ganz junge Frau, musste ich mich echt durchschlagen auf eine Weise, die jetzt, glaube ich, nicht mehr möglich ist. Also, wie viele Fotografen und Kameraleute mir irgendwie wirklich auf unsittliche Weise regelmäßig zu nahe gekommen sind, das war schon. Immer. Und das war damals irgendwie normal. Ich habe dann manchmal einfach den einen runtergehauen und habe gesagt: Das reicht mir jetzt. Es hat dann auch funktioniert und ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, weil es so normal weile so normal, und das zeigt sich ja, dass was geändert sich geändert hat, nie auf die Idee gekommen, dass das irgendwie eigentlich nicht geht. Das war einfach so, musste man halt manchmal zurückschlagen. So ähm, Eigentlich unmöglich, wenn ich es mir heute im Nachhinein überlege, aber das war am Anfang so. Dann ging es eine Weile, als ich mich dann so mehr oder weniger so durchgesetzt habe beruflich, war es eigentlich eine Weile ganz easy. Es wurde dann wieder schwieriger als ich so Mitte 30 auf die 40 zuging und, das ist jetzt meine Theorie, so meine Umgebung dachte, aha, die wird also jetzt keine Kinder kriegen und von der Bildfläche verschwinden, die wird jetzt eine ernsthafte Konkurrenz. Und da wurde dann der Gegenwind wieder richtig scharf. Das war wirklich eine Phase so zwischen 35 und 40, wo ich dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene, also nicht mehr mit, mit irgendwelchen unsittlichen Annäherungen, aber wo man auf einer ganz anderen Ebene nochmal kämpfen musste dann ernst genommen zu werden, weil plötzlich, das ist mein, mein Eindruck so im Nachhinein, das kann ich jetzt, das ist schwer jetzt das im Detail so zu erzählen, wird auch zu lang, aber weil das eben einfach dann eine Phase ist, wo die damals so, wo, wo die Jungs, wo es um Macht dann ging, schon deutlich unter sich bleiben wollten. Und ich finde auch nach wie vor, wenn ich mir angucke, insofern hat sich auch dann nicht so viel geändert, wenn ich mir heute so angucke, wie jetzt zum Beispiel in meiner eigenen Firma in der ARD, die Posten so verteilt werden und wie viel, was für ein Übergewicht die Männer immer noch haben bei den Posten, wo es um echte Macht geht. Also da nicht so sehr bei den Auslandskorrespondenten, da werden immer gerne Frauen rausgeschickt, die ist man dann los, ne? so <lacht> Im, internen, im internen. Aber wenn ich mir angucke, eben wie viele Intendanten sind wirklich noch schon Frauen, es ist immer noch echt zu wenig. Es gibt ja diesen pro Quoteverein, die zählen das immer. Also das ist schon immer noch, und gerade in Deutschland finde ich das echt auffällig hinterher. Also hier in Großbritannien ist das schon lange anders. Ähm, da ist jetzt eigentlich viel mehr das Problem oder die Debatte, was machen wir mit den People of Color, wieso sind die noch nicht in den Positionen? Aber die Frauenfrage, sage ich mal, ist hier schon längst nicht geklärt, aber viel, viel weiter als in Deutschland. Deutschland, finde ich, ist, gerade wenn ich das so mit anderen Ländern vergleiche, die ich kenne, schon noch ein echtes Macholand und Ziemlich yesterday, wenn es um Machtposten in Firmen und und so weiter geht.
1: Ja, generell auch dann eben so mit Spitzenpositionen und Sichtbarkeit und so. Ich hatte jetzt gerade erst gelesen, im Zuge der Europameisterschaft, die ja bei euch in England stattfindet, dass ja zum Beispiel in England es so ist, dass die Top-Clubs alle verpflichtet sind, auch Frauenmannschaften zu haben. Und in Deutschland haben wir eigentlich nur zwei große Frauenmannschaften, die wirklich große Erfolge auch erzielen. Das ist Bayern und Wolfsburg. Und die anderen Vereine, die haben vielleicht so ein bisschen was am Rande. Also auch das, also auf allen Ebenen, ist da irgendwie Nachholbedarf?
0: Also es ist auf allen Ebenen, wo ich jedes Mal wieder überrascht bin und wo auch... Meine britischen und englischen Freunde überraschend, weil wenn ich denen das erzähle, weil die immer denken, ja, Deutschland ist für uns so etwas Vernünftige und, und so protestantische Land, da, müsste, da da gehen die immer alle selbstverständlich davon aus, dass das schon viel weiter sein soll. Das ist aber irgendwie nicht der Fall. Ich habe noch nie intensiv darüber nachgedacht, woran das eigentlich liegt, aber es wäre
1: mal eine interessante Frage. Vielleicht was für einen der nächsten Beiträge. Dann auch über England und dann vielleicht Deutschland im Vergleich. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Annette, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz zum Schluss hast du vielleicht noch einen Tipp für alle angehenden Medienmacherinnen, die eben wirklich kurz, äh, kurz vor dem Weg in dieses Business sind. Was wäre so ein Tipp, den du dir vielleicht auch früher selbst gewünscht hättest? Sich nicht als Mädchen da rein zu begeben, sondern als erwachsene Frau. Das sehe ich nämlich immer noch
0: viel bei, bei jüngeren Frauen, dass sie irgendwie immer noch so das Gefühl haben, dass sie doch nicht so ganz so selbstbewusst auftreten dürfen, wie sie können. Und das meine ich damit. Einfach als erwachsene Frau auftreten. genau
1: Annette, vielen, vielen Dank dir und weiterhin ganz viel Spaß und viel Gelingen bei all deiner Arbeit. Wir sehen dich immer im Fernsehen weiterhin in England. Ganz liebe Grüße aus Köln. Danke dir. Hörmann. Viel Spaß und weiter viel Erfolg mit deinem Podcast. Es hat wirklich Spaß gemacht. Das war die 50. Folge von die Medienmacherin. Wie immer freue ich mich, wenn ihr ein Abo dalasst oder eine kleine Bewertung. Und vor allem sage ich erstmal Danke an alle Gästinnen, die zu Gast waren in diesen 50 Folgen von die Medienmacherin. Und danke natürlich auch an alle, die reingehört haben. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass dieser Podcast jetzt mittlerweile schon seit über zwei Jahren so gut funktioniert und von euch so so cool und herzlich aufgenommen wird in der Podcast-Bubble. Mehr zum Korrespondentinnenleben und Journalistinnen-Dasein in Paris gibt's gibt in der Folge mit Sabine Wachs, die hatten wir ja auch hier in dieser Folge angesprochen, hört da mal rein, es ist auch unglaublich spannend. Und tatsächlich noch mehr New York-Liebe, beziehungsweise tatsächlich New York-Liebe, gibt es in der Podcast-Folge mit Lara Gonschorowski, der ähm, Chefredakteurin von der deutschen Cosmopolitan. Da, in der Folge, gibt es tatsächlich auch Sex and the City-Vibes, so richtige.